0: Du lytter til P1. Du lytter til P1-orientering.
1: Ja, og klokken den er 16.05. Det er den 11. december. Og ja, jeg kan jo så gå i gang med at fortælle, hvad vi har på programmet, fordi vi har altså to timer klar øh, til alle jer, der lytter med. Vi skal øh, til Argentina, hvor at borgerne kan se frem til nogle øh, virkelig hårde år. I går der holdt den øh, nye præsident, øh, Javier Melier, øh, sin indsættelsestaler understreget, at det er altså... Ja, der så altså ikke er så meget som en båd femører i statskassen at gøre godt med, så skal landet tilbage på sporet, så skal der skæres i sociale ydelser, der skal privatiseres, og byråkratiet skal slankes gevaldigt, og vi dykker ned i den her baske økonomiske kur med
0: og så skal vi også se på, at regeringen jo opfordrer sygeplejersker til at gå fra deltid til fuldtid, tid. Men alligevel så har Regionshospitalet Nordjylland i Jørgen bedt flere af sine sygeplejersker om det stik modsatte, altså om de ikke har lyst til at gå ned i tid. Det er absurd, mener Kredsfog kvinden for Dansk Sygeplejeråd i Region Nordjylland, og hintaler vi med cirka kvart i fem. Det er meget mere. Her i studiet er vi, Thomas Jørgensen og Anne-Kristine Hermann.
1: Årets klimatopmøde i Dubai er gået ind i sin afgørende fase, og her dagen før mødes planlagte afslutningen, er der landet et udkast til en aftaletekst. Offentliggørelsen blev ellers udskudt flere gange. Alligevel er der lange udsigter til, at at den endelige aftale lander, selvom kopmødet efter planen skulle slutte i morgen.
0: Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og globalt Klimapolitik, han har sagt i dag, at den endelige aftale helt sikkert ikke lander i morgen tirsdag.
1: Steffen Kratz, er international korrespondent med fra Dubai. Kan du høre mig? Ja, det kan du tro. Så. så er der i hvert fald noget teknik, der virker. Det er jeg virkelig glad for, Steffen. Et af de store stridspunkter, det har været, om der skulle stå, at fossile brændsler skal fases ud eller faces ned og i udkastet står der rapidly facing down unabated coal and limitations on permitting new and unabated coal power generation. Altså kan du ikke lige udlægge hvordan man skal forstå de der
2: forskellige ord? Jo, altså det der er kommet i den her sluttekst er et meget meget svagt beslutningsgrundlag for al lande. Det tyder på, at værtskabet, som jo er en olie- og gasproducent, har lyttet mere til Saudi-Arabien, end de har lyttet til EU og ø som jo som reaktion på det her dokument udkom øh, øh, med højlytte protester og sagde, at vi har ikke tænkt os at imødegå vores drukne død i stillhed, fordi det her kan ikke redde os. Så det korte og lange er, at der er et dokument hvor man for første gang nævner fossile brændstoffer i de 28 år, der er blevet afholdt klimakonferencer. Nogle vil sige, at okay, det er så en sejr, fordi nu er der faktisk enighed om, at man godt kan pege på årsagen til klimaforandringerne. Men der er bare ikke en løsning på dem i det her dokument. Fordi det er så vagt, der er ord, som kan i stedet for skal, for eksempel når det handler om, hvilke initiativer landene bør, bør tage. Og langt hen ad vejen er det ikke et dokument, som lever op til dokumentets egen indledning, hvor der står jo, at man respekterer videnskaben. For hvis man respekterer videnskaben, så bliver man nødt til også at handle i overensstemmelse med videnskabens anbefalinger, som er en udfasning af fossile brændstoffer. Okay, så man kan sige, at det, som rigtig mange gik ind til klimatopmødet
1: med, var en ambition om, at der skulle skrives ind, at fossile brændsler skulle udfases, og det, man er kommet ud med, det er sådan en mere øh, løs... Øh, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi måske nok øh, skaffe os af med dem, eller?
2: Ja, så, ja, så kan man gøre forskellige ting. Og det er, jo, altså, det er jo, djævlen ligger jo i detaljen her. Så hvis der står skal, betyder det en ting. Hvis der står kan, betyder det noget, noget helt, helt andet. Og hvis der nu står kan først, og så kommer der ni eksempler på, hvad man kan gøre. Så er de ni eksempler jo ligegyldige, fordi ovenover står der, at man bare kan. Og det vil sige, at man kan vælge at gøre det, eller man kan vælge ikke at gøre det. I morges, der talte vi med
1: Jens Mathias Clausen, EU-chef i Concito om ordet unabated, øh, altså uafbødet, som kunne gøre en stor forskel. Vi spurgte ham, hvad det ord egentlig betyder. Prøv lige at lytte med, hvad han sagde.
3: Ja, og det er jo problemet. Det er grundlæggende, at det ikke står klart, hvad det betyder. Øhm, fordi at det, det afhænger lidt af, hvem du spørger. De fleste er enige om, at det det handler om, hvorvidt du smider sådan CO2-fangstanlæg på skorstenen. Sådan en form for filter, hvor du lige filtrerer CO2'en fra, så kan du gemme den et eller andet sted. Så det vigtige her er også, at hvis den formulering ender med at komme med, så skal det defineres klart. Når når Saudi og andre måske i kan acceptere noget om det, så handler det jo ikke om, at de tror, at, at vi så lige pludselig får filtre på, på alle verdens skorstenene. Så handler det jo om, at de gerne vil have et argument for at blive ved med at hive olie op i jorden.
1: Hmm. Altså Steffen, hvis man sådan helt konkret sidder og kigger på, hvad, hvad der er kommet ud af det her øh, klimatopmøde, når vi taler om fossile brændsler. Altså, hvad for en forskel gør det så, at det her ord står i udkastet?
2: Ja, det flytter fokus fra problemet, som videnskaben siger, øh, peger på, som jo er de fossile brændsler og hen til udledninger. Så hvis man siger unabated eller uafbødet øh, ud, emissioner, så betyder det jo, at problemet er udledninger af CO2. Problemet er ikke længere olie og kul og gas, men det er udledningerne. Så derfor skal man gøre noget ved udledningerne, det vil sige, man så, som øh, vi hørte før, skal sætte nogle filtre på skorstenen og benytte en teknik til at indfange CO2. Problemet er, at den teknik har man ledt efter i 50 år, og man har ikke fundet noget, der er virkelig effektivt, og også er til at betale. Øh, så hvis man skriver unabated eller uafbødet emissioner skal bringes ned, så er det et meget, meget stort stykke elastik til de lande, der producerer olie, kul og gas. Altså, mellem dig og mig,
1: Steffen, så øh, synes jeg også, det lyder som øh, noget, der i hvert fald kunne kritiseres for at være øh, meget uambitiøst, hvis det var fossile brændsler, man ville have med. Er det også stemningen på kopnødet?
2: Ja, det er det, og, og det er også derfor, det, det er lidt svært at vide nu, præcis, hvad der kommer til at ske. EU-landene sidder og taler sammen nu, de forhandler under et, og jeg har har hørt fra, at de er meget utilfredse med teksten. ø de fattige lande, som risikerer at drukne med på grund af havvandsstigninger, de er meget utilfredse med teksten. Så der er mange, der vil vil presse på. Så man kan jo håbe på, at det her er et taktisk udspil fra værtsnationen, de forenede arabiske emirater, at man sætter baren så lavt, at man har fået Saudi-Arabien og andre lande, som plejer at sætte sig på tværs med ombord, og man så går til forhandlinger med de forskellige grupper her i løbet af aftenen, og så kan gå tilbage til Saudi-Arabien og sige, prøv at høre, nu har vi prøvet, og der er ikke nogen, der vil acceptere det, derfor bliver vi nødt til at hæve ambitionsniveauet. Det vil være den positive udlægning af det, men der er ikke nogen tvivl om i hvert fald, at der kommer protester fra mange, mange sider, også fra EU-landene, og derfor vil det formentlig trække ud i de kommende dage med forhandlinger helt ned til små ord, som jeg sagde før, som kan eller skal, eller hvad det nu er, formuleringer vil man sidde og fil på til det aller sidste.
0: Steffen, hvis vi lige dvæler lidt længere ved det her unabated ord. Altså, betyder det så, at lande kan blive ved med at udlede CO2, så længe man siger, jamen vi gør noget for at, øh, øh, at gøre den udledning renere, eller for på en eller anden måde at øh, at gøre noget ved den her udledning, prøve at fange det eller et eller andet. Altså så længe man ligesom har en eller anden form for, øh, for øh, hvad kan man sige, sådan, øh, øh, plaster på såret, så kan man blive ved med at udlede det, man egentlig allerede gør. Er det sådan, vi skal forstå det?
2: Mm, nej, nej ikke, ikke på den måde. Det man skal forstå, man skal forstå det på den måde, at de lande, der lever af fossile brændstoffer, kan blive ved med at leve af fossile brændstoffer. De kan hive dem op af jorden og sælge dem, og så er problemet flyttet fra dem over til dem, der forbruger de fossile brændstoffer. De vil så i givet fald blive tvunget til, eller ikke blive tvunget til, men blive opfordret til at forsøge at indfange det CO2, man slipper ud fra et kraftværk eller en cementfabrik eller hvad det nu er, når man når man brænder fossile brændstoffer af. Og det der ligger bag ved det her er, det blev sådan set så meget godt ord på det i går, da der var et rundkredsmøde indkald af al som er verden hernede ved klimasopmødet, og alle lande var til stede, man sad en stor rundkreds. Der rejste en minister fra Colombia sig op og sagde, prøv at høre, vi bliver nødt til at finde en fair måde at udfase eller nedfase fossile brændstoffer på, fordi Colombia producerer også olie. Og da præsidenten der sagde, nu vil vi ikke åbne flere koncessioner, der bliver ikke skabt nye oliefelter hernede, dagen efter der styrtdykkede kursen på PESOS'en. Og de lande, der vurderer landets kreditværdighed, kom og sagde, prøv at høre, jeres kreditværdighed er styrtdykket i dag. Det betyder, at jeres lån bliver dyre Det betyder, at hele jeres nationaløkonomi er truet. Så der er jo lande, der sidder og laver de regnestykker, og det er derfor, det er så svært at nå til enden, eller ikke nå frem til en, en fælles løsning her. Fordi for nogen, der er det hele grundlaget for deres nationale økonomi For andre i, i vores del af verden, der er det meget nemmere at gå med til en udfasning af fossile brændstoffer, fordi vi er langt i den retning allerede. Så forhandlingerne kommer også til at handle om, hvordan kan man gøre det på en en, færre måde, så nogle lande går meget hurtigere, og nogle lande kan få lov til i længere tid at understøtte deres økonomi med den sorte energi.
0: Så det handler om, at ansvaret bliver flyttet over på lande, der forbruger de her fossile brændstoffer? For eksempel Danmark, eller hvordan?
2: Ja, hvis du lige spurgte til det her med det uafbødede, mm. så ville det være, at man flyttede ansvaret over på, på dem, der forbrugte fossile mm. brændstoffer, i stedet for dem, der producerede dem. Mm. Aftalen, den er ikke på
1: plads endnu, Steffen Kratz. Dan Jørgensen, vores klimamister dernede, han siger, at aftalen sandsynligvis bliver udskudt, ligesom offentliggørelsen af udkastet blide. det. Hvor stiller det her mulighederne for, at der på dette års COP28 overhovedet lander en aftale?
2: Ja, det er, altså, der kommer helt sikkert en aftale. Spørgsmålet er, hvor ambitiøs den bliver. Og, og nu, altså, nu, nu tror jeg, at verden uh, hernede, uh, Verstnationen, er begyndt at finde ud af, at uanset hvor dygtige de har været til at planlægge det sammen med nogle af verdens største konsulenthus og PR-byråer, så er der en ting, man simpelthen ikke kan planlægge sig ud af, og det er, når hele verden skal blive enige. Og det, at hele verden skal blive enige, er jo en enorm svaghed ved det her arrangement. Men det er også en enorm styrke, fordi hvis man bliver enige om noget, der bare er relativt ambitiøst, så sender det jo et signal til erhvervsliv, investorer, forbrugere i hele verden om, at nu er der en ny kurs for verden. Så jeg vil sige, der skal nok komme et dokument ud af det, men parterne er langt fra hinanden nu, og de bliver ikke færdige i morgen. De bliver måske heller ikke færdige på onsdag. Det kan være, at de bliver færdige på torsdag. Der skal nok komme et slutdokument. Det, det handler om nu, er, hvor ambitiøst det bliver. Steffen Kratz, mange tak, fordi du var med.
1: Ja, selv tak. Det er jeres internationale korrespondent, som altså var med fra Dubai.
0: Ja, og spørgsmålet om, om der, om der kommer en aftale, hvornår der kommer en aftale, den vil vi også kigge på lidt historisk, fordi siden det første COP-møde i Berlin i 1995, så er det kun en enkelt gang, at det er endt uden en aftale, og det er så af de her FN-klimatopmøder. Og det var faktisk her i København ved äh, COP-15-mødet i 2009.
1: Men øh, mest kendt nok er Paris-aftalen ved COP-21 i 2015, hvor FN-landene forpligtede sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 40% i 2030 i forhold til 1990. De forpligtede sig også til, at temperaturen maksimalt må stige med 1,5 grader inden 2030.
0: Ja, men nu, altså otte år senere, så styrer vi alligevel mod øh, temperaturstigninger på omkring 2,9 grader. Velkommen, John Norbo. Tak skal du have. Klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen Kære. Som sagt, vi venter lige nu spændt på, om der bliver en aftale, og i så fald, hvornår i Dubai. Og det plejer jo at lykkes, når vi lige ser bort fra vores eget COP15-topmøde her i København. Men hvilken forskel gør det egentlig, om der kommer en aftale eller ej?
3: Altså, vi har jo super travlt, hvis vi skal få den global opvarmning under kontrol. Altså, hvis vi skal have en chance for at holde den globale temperatur til nede på halvanden grad, som er det, som videnskabsfolkene de uh, ligesom anbefaler, jamen, så skal vi reducere det globale udslip af CO2 og andre, drivhusgasser altså, sig markant frem mod 2030. Så det haster helt vildt med at få knækket det globale udslip, eller kurven over det globale udslip, og, og hvis vi kan få en aftale, hvor, hvor der er mange lande, der er med på den, øh, og, og gør en større indsats, så vil det selvfølgelig hjælpe i den sammenhæng.
0: Ja, og, og når jeg spørger, hvilken forskel det gør, så er det ikke fordi, der måske er nogen, der er i tvivl om, at det betyder noget at få, øh, få de her udledninger skåret godt og grundigt ned. Men grund til at spørge, det er jo, at Paris-aftalen, hvor landene har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhus, øh, drivhusgasser, ik bliver overholdt. Altså, øh, vi, vi styrer en helt anden vej. Så, øh, altså, selv her i Danmark er det jo et eksempel, er, vi er et eksempel på, at vores klimamål kun i få tilfælde, ifølge eksperter, lever op til Paris-aftalen. Så gør det nogen forskel?
3: Jamen det gør det forhåbentlig på tiden, eller over tid, at, at vi får opbygget et stærkere internationalt samarbejde, men det er fuldstændig rigtigt, at hvis vi kigger på, på det udkast til aftale, der ligger fra det her møde, så er det rystende ringe og, og lægger i virkeligheden ikke op til en, en øh, opspidning af indsatsen i forhold til at, at reducere udslippet af drivhusgasser.
0: Og når man ser på Paris-aftalen, øh, altså det her med, at for eksempel Danmark og mange andre lande, ikke overholder de aftaler, vi har lavet. Hvorfor er aftalerne så alligevel vigtige set fra fra dit synspunkt?
3: Jamen, det er det jo, fordi problemet er super alvorligt. Vi kan kan jo ikke i fremtiden, hvis vi... når en situation, hvor vi oplever det sådan, at, at øh, der er alt for meget ekstremt vejr, og den globale opvarmning trigger forskellige smertegrænser i, i klodens klimasystem, så kan vi jo ikke skrue tiden tilbage. Øh, og, så derfor er det jo helt vildt vigtigt, at man får på nuværende tidspunkt, hvor der stadigvæk er noget tid at løbe på, nogle muligheder for at handle, at vi rent faktisk får gjort det. Og så må man jo prøve i sådan nogle internationale sammenhæng som det her at forhandle så lang tid som overhovedet muligt.
0: Men bare lige for at sætte lidt perspektiv på, hvis nu at de her mange COP-aftaler var blevet overholdt gennem tiden, hvor havde vi så stået i dag i forhold til de globa- de, den globale opvarmning?
3: Det er sådan lidt svært at svare på, forstå på den måde, at eksempelvis Paris-aftalen, jamen, den skruede op for ambitionsniveauet, og, og det efterfølgende der er sket, øh, når landene de har lavet klimaplaner, det har også været, at der gradvist er øget på ambitionsniveauet. Men det er bare slet ikke i tråd med det, som videnskaben siger, vi skal forsøge at gøre. Og, og det er jo en kæmpe udfordring for, for både det her system, men altså forhåbentlig også for en række politikere hjemme i deres nationale sammenhæng.
0: Der ligger lidt mellem linjerne, synes jeg, i det, du siger, at selve hvad kan man sige, processen om at lave en aftale egentlig er vigtig i sig selv, også selvom man måske ikke overholder de aftaler? Er det sådan, vi skal forstå det?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at landet ikke overholder de aftaler, de har indgået. Og vi skal ikke bare mødes for at mødes og se ud som om, at vi gør noget. Det her, det her system, det skal i et andet gear for, at det kan bidrage stærkt til at løse klimaproblemet. Og og det udkastet tekst, som, som vi har her fra, fra møde i det vidner ikke om, at, at det er sevet ind i uh, i hvert fald ikke hos uh, cop Det
1: virker jo også, John Norbo, som en sådan helt særlig diplomatisk disciplin at, uh, at planlægge et COP klimatopmøde, hvor alle verdens lande uh, på kryds og tværs kan blive enige om en fælles retning. Altså, det vel, man kan sige styrken. Nu hørte vi Steffen Kratz lige før fortælle, at det er både styrken, men også den største svaghed ved hele den her, det her kopsystem. Og man kan jo godt sidde med en følelse af at være en smule pessimistisk, når kopmøder øh, gang på gang har flotte ambitioner og skuldtaler, og så når vi kommer til stykket, så er det svært at få landet til at forpligte sig.
3: Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at, at det er svært at få uh, så mange lande til at blive enige, og, og i virkeligheden burde man nok gå bort fra uh, sådan en princip. Uh, historisk i de her forhandlinger, der har amerikanerne modsat sig, at man kunne stemme sig igennem sådan, at et vist antal lande, de kunne uh, sætte kursen og, og blive enige om noget, uden at nødvendigvis at have alle lande med. Og, og vi ser det problem altså i forhandlingerne lige nu, at når, når saudi Arabien og andre olieproducerede lande, de i den grad sætter kæppen i øh, julet og, og forsøger at undgå øh, øh, mere ambitiøse formuleringer. Jamen, så, så systemet som sådan er ikke skabt til at håndtere den slags problemstillinger, det må man sige.
1: Så hvad, hvad mener du, man burde gøre det, hvis du kunne få lov til at styre øh, koppen med, med din hårde hånd? Hvordan øh, skulle, øh, skulle man så indrette stemmesystemet?
3: Nej, men man skulle selvfølgelig gå efter, at i en pæn del af verdens lande, lad os sige 80% eller 85% eller lignende støtter op om vedtagelserne. Øh, om, om men, men det er også noget andet, der skal til. Der er, der er noget, der skal til rundt, for eksempel i et land som vores eget, at vi påtager en ægte rolle for at være foregangsland, så vi kan inspirere andre lande. Vi skal også have, at, at EU opfatter sig selv som værende en, en, en vigtig aktør i de her forhandlinger, og sætter sig som mål at skabe alliancer på, altså bredt set alliancer i, i det, det globale syd for at få opbakning til en, en ambitiøs politik. Der, der er mange ting, der kan gøres for, uden at lave om på stemmesystemet i det her, og i øvrigt kan man nok ikke til at lave om på stemmesystemet, fordi amerikanerne vil, vil øh, stride imod altid. Øh, det, det, er det ligger ikke til dem at, at, Øh, hvad skal man sige, have en mulighed for at blive stemt ned internationalt.
0: Nu hører vi så, at det, det muligvis ikke formentlig ikke bliver i morgen, der lander en aftale i Dubai og, og du, du er også øh, skuffet, lyder det til i forhold til den øh, det udkast til en tekst, der ligger nu men hvad for en forskel kan en eventuel aftale i Dubai gøre?
3: Altså hvis vi får ordene og af fossile brændsler ind i teksten, øh, så vil det jo være et, et meget stærkt signal til markederne om, at man skal holde sig fra at investere i, i den slags øh, ting. Men, men teksten på nuværende tidspunkt, den taler om, at man skal have en velordnet reduktion af, af produktion og forbrug af fossile brændsler. Så, så altså, der er virkelig et stykke vej fra øh, den tekst, der ligger på, på bordet på nuværende tidspunkt, til noget, der sender et, et klart signal til verdens, mark, øh, verdens øh, finansmarkeder.
0: Tak for at være med, os, John Norborg. Selv tak. Klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen CARE.
1: Der er absolut ingen penge, og der er brug for en chokbehandling, hvis Argentina, de skal overleve. Så kontant var beskeden fra den nye argentinske præsident Javier Milei, da han i går holdt sin indsættelsestale til argentinerne.
2: gradualismo, es necesario que haya financiamiento lamentablemente
1: Ja, der er ikke tid til gradvise ændringer. Der er ingen penge, øh, så tydeligt sagde han det. Ulrik Bie, velkommen til. Jeg skal lige være til for din mikrofon. Sådan der. Sådan der. Perfekt. Ulrik B, velkommen til endnu en gang. Tak for det. Du er økonomisk redaktør på Berlinske, og så har du i sin tid også skrevet special om, hvad hedder det, hyperinflation i Argentina.
4: Ja, det var mit, mit hovedcase på, hvordan man kunne slippe ud af den fælde mellem stigende sædelløb, omløb, altså der kommer flere sædler ud i økonomien, og inflation, det er sådan en, en opadgående spiral, kan være det, og det var det, jeg brugte Argentina som eksempel på.
1: Og derfor, Ulrik, sad du også og lyttede med på den her tale, som den nye præsident holdt.
4: Hvad var det for en tale? Jamen, det centrale tema var det, du sagde, at der er ingen penge. Det var en tale, der sådan set handlede om, at revolutionen er begyndt. Normalt, når vi taler om revolutioner, så forestiller vi os røde faner, der vifter. Det her er de blå faner, der bliver viftet med, fordi det er jo en liberal revolution, som skal gøre op med 100 års økonomisk politik i Argentina. Og øh, en ting er det her med, at der ikke er nogen penge. Der er ikke nogen tvivl om, at øh, det er meget, meget sjældent, man har økonomer, der bliver præsidenter af gode årsager. Øh, og det er også meget sjældent, at de så finder behov for at gennemgå økonomisk teori i deres indsættelses til. Det gjorde han faktisk også. Øh, og der var rigtig meget, der handlede netop om det her med pengene, og rigtig meget, der handlede om centralbanken.
1: Og han fik sendt nogle øh, af sted, ikke?
4: Jo, jo, hans forgængere fik jo også lige en. Øh, og det fortjener han jo sådan set også. Altså en af de ting, som, øh, som jo er, øh, som Milagh sagde, det er jo, at ingen regering har nogensinde øh, fået arvet så dårlig økonomi som, som det vi har nu. Det er måske ikke helt rigtigt. Det er gået skidt tidligere mange gange i Argentinas historie, men det er rigtig, rigtig skidt på nuværende tidspunkt.
1: Og inden vi lige dykker ned i den kur, som øh, Milai, han, så øh, har øh, fundet til Argentina, så prøv lige at fortælle mig, hvis, hvis Argentina var en patient, og du var lægen, hvad er det så for et, øh, et tilfælde, som du vil sidde og kigge på?
4: Jamen lige nu der kigger vi på, om, om der er livstegn. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo der, vi befinder os. Altså, det er et land, som er mindre, at der bliver sker noget helt drastisk, øh, så er det et land, der ikke har nogen penge til at betale sine regninger til omverdenen. Det er en stat, der i lang tid ikke har kunnet svare sine, penge, sine udgifter, og egentlig derfor har brugt sædelpressen til at finansiere. Det er et land, hvor næsten halvdelen lever i fattigdom, hvor inflationen er 200%, eller på vej mod 200 og det er også klart, at det ikke er en patient, der har mange livstegn, som det ser ud lige nu.
1: Alright. I går der fik Argentina, så, argentinerne så en, kan man sige, en forsmag på, hvad det er, den nye præsident øh, gerne vil. Han sagde i talen, at han vil sende landet gennem en chokterpi. Det sagde han et par gange øh, for at redde
4: landet. Hvad indebærer det helt præcist, når han siger det? Jeg tror, det vigtigste, det er, det, det er det, at, det ikke, at det ikke nytter noget at gøre det her i, i trin over mange år. Det er jo sådan, at når man kommer ind, så har man en vis øh, medvind, øh, og der er en, en, en kæmpe bølge af begejstring over, at måske bliver det anderledes. Der er også mange, der er bekymret og, og usikre, men den bølge skal du simpelthen ride for at få gennemført det, der gør allermest ondt. Og en af de ting, som man i hvert fald må sige om Milæ, det er, at han lægger ikke fingrene imellem, når han taler om, at det her bliver hårdt. Det er bl og tårer og hårdt arbejde, som er det, han tilbyder argentinerne. Og det er, at han siger, at det, bliver, at det her bliver værre, inden det bliver bedre. Men så bliver det også bedre, hvis man gør det her.
1: Så der er, der er ikke nogen pædagog, Nej, og og det
4: Nej, og han har jo sådan set ret, hvis vi ser, at der kom en, en, en reformpræsident i 2015, Macri, som prøvede det her gradvise, og det løb ud i sandet og i folkelig opstand, inden han egentlig fik resultater på sin politik. Og bare for at lige holde fast i det der med, hvad det indebærer, det her chokterapi, øh,
1: hvad er det, han helt konkret gerne vil gøre som det første skridt?
4: Sige, det der, kan sige der, er, der er to elementer i det her. Der er selvfølgelig det, der, der hedder, hvilken rolle skal staten spille i økonomien, sådan meget fundamentalt. Men der er også simpelthen det forhold, at den argentiske stat bruger mange flere penge, end de kræver ind. Og det er en af grundene til, at man har en, en valuta, der ikke er noget værd, øh, fordi man har, har tryk penge øh, til at finansiere de her underskud. Så det er det hele. Det drejer sig om for argentinerne rigtig mange argentiner. Det handler ikke som om finanspolitik. Det er et middel, kan man sige. Det handler om, at man skal have en stabil og troværdig valuta, som sådan set kan bruges frit i hele verden og hvor man kan veksle frit. Og det har man ikke kun i rigtig mange år. Og det er ekstremt fundamentalt for 20 år siden, 22 år siden, der var kostet en dollar en peso. Nu er den omkring en tusinddel værd på det sorte marked, og det er også klart, så er det et meget, meget fattigt land. Så det, der egentlig er for de fleste argentiner, det afgørende, det, der er midlet til at komme derhen, det er så at skære hårdt i staten, sådan så man ikke bruger flere penge, man får ind.
1: Og når du siger skære hårdt i staten, så äh, de skal forberede sig på sociale ydelser, de kommer til at, at blive skåret kraftigt i dem. Det kan være statslige selskaber, der bliver privatiseret, eller, eller hvad er det for ja, nogle de eh, De har, der, har der, rigtig, man rigtig mange
4: offentlige ansatte i forhold til resten af kontinentet, de har rigtig mange store tabsgivende virksomheder. De har et ret generøst faktisk for et, et mellemindkomstland af øh, ydelser, altså overførselsydelser øh, til familieydelser, pension osv. Det står faktisk også i forfatningen, at de har ret til det. Og så bruger man altså en femtedel af alle udgifter, går til subsidier. Og meget af det er energisubsidier, altså simpelthen sådan energipakker kan man sige, men af permanent basis, øh, der går til argentinerne selv det meste af det. Og det er sådan noget, som internationale organisationer hader, fordi det er næsten umuligt at komme ud af. Det, der er problemet, det er selvfølgelig, hvis man fjerner de her subsidier hurtigt og hårdt, så er der nogen, der ikke har råd til en hel masse undervejs, og det er det, der hele tiden er balancen. Vi ved, det kommer til at blive værre, før det bliver bedre, men hvor hårdt bliver det for hvor mange?
1: Okay, så som man kan sige, udfordringen for, for argentinerne og Argentina er, at der er ikke så mange, der tror på deres økonomi og deres valuta, og nu kommer Millar, og han vil gerne øh, simpelthen ændre det nærmest over natten, hvis han kunne, og at den her chokterapi, hvor det kommer til at gøre ondt på argentinerne. Det er en helt ærlig omkring. Betyder det her, at der kommer flere fattige i argentiner?
4: Ja. Det gør der, men der er altså næsten halvdelen af befolkningen lever i fattigdom i forvejen, omkring 17 procent i ekstrem fattigdom, inden han har overhovedet begyndt at gøre noget. Så det siger jo også noget om, at det nuværende system ikke fungerer. Og det er jo sådan set det, hvor, som man siger, vi kan godt prøve en lille smule at dreje på nogle knapper her og der, men det har vi jo sådan set gjort milliard gange, uden det har fungeret. Nu skal vi prøve at lave det helt om, og det drejer sig jo også om at åbne økonomien mod omverdenen, i modsætning til forgængeren, så er han jo faktisk tilhænger af den handelsaftale, der er indgået mellem Mercosur, de sydamerikanske lande og EU, som jo vil åbne Argentinas økonomi op. Men det kræver altså en stabil valuta, det kræver, at man kan handle valutaen, det kræver også, at man kan betale, øh, altså helt almindelige betalinger. Der er en milliard forskellige valutakurser, afhængig af, om man skal importere eller eksportere, øh, og det er noget at ro, og samtidig så har man altså så, at alle de officielle valutakurser, de er altså lige en, en tredjedel af, hvad det er på det sorte marked. Så det, det er holdt op med at fungere, som det er nu.
0: Det er jo ikke første gang, at Argentinas økonomi er helt til hundene. Det er også det, du selv har beskæftiget dig med, som du siger, dit speciale. Men har man prøvet den her chokterapi før?
4: Man har prøvet noget, der mindede om det tilbage i starten af 90'erne, øh, mm. hvor øh, Carlos Menem lavede den, en konvertibilitetsplan, hvor han faktisk låste pesoen i forholdet et ting. Det var det helt centrale i hans politik, fordi det var meget synligt. Alle argentiner viske, vidste, hvad skal en dollar koste? Og det der, med det der fastkurspolitik kan gøre, som vi jo også har et eller andet sted, at det er meget synligt, øh, og man piller ved det. Det, man ikke havde fat i i 90'erne, og det, der sådan set gik galt undervejs, det var finanspolitikken. Og det er der, hvor at, øh, vi nu gør det modsatte, hvor Malaysia at vi starter med at få totalt styr på finanspolitikken, når vi har total styr på finanspolitikken, når vi ikke bruger flere penge, end vi får ind, og helst, at vi også reducerer udgifterne, så vi kan sætte skatterne ned, sætte borgerne fri, som han sagde mange gange, jamen så er det også der, at så får vi også en troværdig valuta. Så han vender den egentlig om i forhold til, hvad det var, man gjorde sidste gang.
1: Men hvis man har prøvet noget af det her før, og nu, nu sker
4: det så igen, hvad ved vi så om de her øh, chokterapier, de rent faktisk virker? Jamen der er, ikke, der er ikke to lande, der er ens, og der er ikke forhold, der er ens. Vi lever i en verden, hvor øh, der, er, der er ret... Øh, der ikke tilgiver særlig meget, hvis man begår fejl. Og øh, lige nu, der ligger Argentina et sted, hvor og dreje på knapper i forhold til det samfund, man har. Det er ikke sikkert, at det vil give noget, der er, er vejet godt. Og det billede, han bruger, det er, ikke. når det går godt, så bruger vi masser af penge, og når går skidt, så går vi statsbankerot. Og det er jo også lidt sådan set, den er vi også nødt til at bryde. Og det er jo også rigtigt, de er jo gået i statsbankerot et sted mellem 3 og 5 gange de sidste 22 år, ikke? altså det er jo ikke noget, der fungerer. Så det er jo det, det hele drejer sig om. Der er noget national stolthed i det, men det er også et spørgsmål om, der er hovedet af nogen, der vil drive virksomhed og forretning i et land, som opfører sig på den måde.
1: Og så lige til sidst, Ulrik B. det kan jo godt være, at han har alle de her forkromede planer om hvordan han vil vende økonomien om. Hvor optimistisk er du på hans vegne? Tror du, han kan indfri de her politiske drømme?
4: Nej, og det, det ved han i et eller andet sted også godt, men det der er, det er jo, at han er heller ikke har flertal i parlamentet. Men nu gælder det om at komme med den store pakke. Altså det helt store, og så må vi se, hvad der kommer ud af forhandlinger. Det er i hvert fald Argentinas bedste chance i mange år for at ændre den terminale kurs, de er på på nuværende tidspunkt.
1: Ulrik B. Tak for det. Velkommen økonomisk redaktør på Berlinsk, og måske en opfølger til din speciale på et tidspunkt, hvis det går helt galt derover. i
0: Argentina. i flere amerikanske stater trækker nu igen overskrifter i mange medier. I Texas er Kate Cox havnet en svær situation efter, at hun i august blev gravid. Kort tid efter fandt hun nemlig ud af, at hendes kommende barn nok ikke vil overleve fødslen på grund af kromosomfejl.
1: Ja, og samtidig så risikerer hun efter fødslen at miste sin evne til at få børn igen. Og derfor fik hun lov til at få en abort i Texas, som ellers har indført en lovgivning på området.
0: Ja, men fredag så blokerede en højere retsinstans i delstaten for afgørelsen. Og kvinden, er, der nu er 20 uger henne i sin graviditet, venter altså på, at Texas højeste ret træffer en afgørelse i hendes sag. efter God dag Philip Kokar. Goddag. Vores USA-korrespondent. Det er jo ikke nyt, at Texas har en meget restriktiv abortlov. Hvad er det særlige ved Kate Coxes øh, sag, sådan som du ser det?
5: Jamen, det er i virkeligheden, at det er domstolene, der skal afgøre, om en kvinde kan få en abort. Altså, det er jo nyt i forhold til... Altså, Texas har jo kunnet indføre det her forbud mod aborter, øh, efter at øh, Roe vs. Wade blev... Øh, blev omgjort efter 50 år i fjor. Og nu er det her formentlig, der er også andre retssager, der kører, men der har vi ikke set eller hørt en dommer komme med en kendelse. Men men i i sidste uge var der også en dommer, der sagde, at Kate Cox måtte gerne få en abort, fordi hendes barn formentlig ikke vil overleve den her fødsel, og fordi det kan forvære hendes muligheder for at at blive gravid igen. Men nu er det jo faktisk anklagemyndigheden, som har troet hospitalerne, og sagt, altså hospitalerne i Texas har sagt, at hvis I udfører den her abort, så kan I også øh, risikere at begå en forbrydelse. Og derfor venter vi nu på højeste ret. Så det er jo i virkeligheden det helt paradoxale, at der sidder dommer, der afgør, hvad der skal ske med kvinders liv. Det vidste man jo sådan set godt ville ske i en stat som Texas, da man indførte den her nye lovgivning. Men er det også et tilfælde, hvor lægerne siger, det her foster vi simpelthen ikke overleve en fødsel, eller meget, meget lille sandsynlighed for det, at det også er den slags situation, det tror jeg har overrasket mange.
0: Mm. Og, og som du siger, Texas er et en af de 13 delstater, der med meget stor hast har indført forbud mod abort med meget få undtagelser, efter at den amerikanske højesteret, den føderale højesteret, altså omstødt den her Roe versus Wade præcedens sidste år, Ifølge nyhedsbyrået AP, så er det omkring halvdelen af de amerikanske delstater, der enten har gennemført forbud eller på en eller anden måde forringet mulighederne for at få abort. Men der er jo omvendt mange delstater, som fortsat har meget mere udvidede muligheder for abort. Hvorfor rejser Kate Cox, som er i centrum her, ikke bare til en anden delstat?
5: Det er hun ikke selv udtalelse om, altså fordi det, at du i, det er en mulighed, for de fleste kvinder er rejst til en anden stat. Sådan som jeg læser hendes historie, så er hun simpelthen blevet så overrasket over, at hun blev nægtet den her bort fra starten af, at hun simpelthen gik til en organisation, der hjalp hende med at komme for en dommer temmelig hurtigt. Så derfor tror jeg ikke, det havde været en del af hendes i hvert fald første overvejelser. Men det, der er sket i mellemtiden, det er jo, at vi venter på den højeste ret i Texas, hvor det er primært republikansk udpeget dommer, og de kommer ikke engang med en tidsramme for, øh, hvornår de kommer med en afgørelse. Så det kan jo meget vel være, at det ender med at blive hendes øh, udvej og rejse til en anden øh, amerikansk stat. Det skal dog sige, det, det er jo heller ikke nødvendigvis nemt. Altså Kate Cox har også komplikationer. Hun siger selv, at hun har været på skadestuen fire gange i, i sin øh, graviditet indtil nu. Og, og for mange kvinder er det jo ikke... Der ved jeg ikke med Kate Cox, men for mange kvinder er det ikke nødvendigvis en mulighed, at man lige tager en uge fri og rejser til en anden stat og får en, øh, en abort. Altså det, det er en stor økonomisk udskrivning. Og så skal det også siges, at, at vi ser også lige nu, at øh, nogle af de stater, så, der tillader abort, jamen der ser man faktisk nærmest ventelister af, af, af læger og abortklinik så man øh, ikke har tid til at tage imod alle de patienter, som de skal hjælpe. Så, så det er ikke så nemt, som det måske lyder.
0: Mm. Ja, du, du er inde på, at der er meget lange ventelister i de... Øh Stater, som, som, som har en, en mindre stram abortlovgivning, der er tal fra Illinois, øh, som kom ud for nylig, der viser en stigning på, på 715 procent i antallet af patienter, der kommer fra en anden delstat for at få en abort. Øh, du siger, at der er ikke nogen udsigt, eller der er ikke sat en tidslinje fra den texanske højesteret øh, om, hvornår deres afgørelse er. Koks og tyvehuer henne, det er, det er halvvejs i graviditeten. Altså, der er vel begrænset, hvor længe sådan en, en afgørelse kan lade vente på sig, hvis den skal være relevant?
5: Ja, øh, og, og der tror jeg bare, man skal huske på, øh, hvor, hvor kontroversielt det her emne er. Altså, grundlæggende i en stat som Texas, der har du de mennesker, der har indført det her abortforbud. Det, det er jo mennesker, der grundlæggende ikke mener, at der skal være nogen som helst undtagelser. Øh, den eneste undtagelse, der er i Texas, det er, hvis det, man siger, at det her det er... Øh, til far for for morrens liv og det mener man ikke Kate Coxes tilfælde der mener man at det at den værste konsekvens for hende, udover at hun højst sandsynligt mister sit barn, jamen det er, at hun ikke vil kunne få blive gravid igen, eller det er i hvert fald en risiko. Så det mener man simpelthen, dem der har indført det her forbud i Texas, ikke er alvorligt nok til at få gennemført en abort. Så, så vi vil jo nok, du og jeg kunne blive enige om, at det vil være rimeligt med en afgørelse, temmelig hurtigt i den her sag, men, men det er der indtil videre ikke nogen melding om fra, fra Højesteret ret i Texas. Men man skal så også huske på, at det, her, det det vækker jo også en modstand. Det er jo ikke, fordi alle mennesker i Texas synes, at abort øh, skal være fuldstændig umuligt, som det jo nærmest er blevet. Da, der kommer også et, et, et ramaskrig, og man kan sige, at amerikanerne, dem der følger den her debat i hvert fald, retter også øjnene øh, mod Texas og siger, mm. at det er virkelig sådan her, vores samfund, skal se ud i 2023.
0: Ja, lige kort her til sidst, Philip, det gav demokraterne vind i sejlene sidste år, da den her øh, Dom Roe blev omstødt. Det gav et øh, suverænt valg til et midtvejsvalg til demokraterne. Hvordan bliver den her øh, sag taget ned af, af den i øh, amerikanske vælger?
5: Det her er indtil videre en øh, tabersag for republikanerne, som jo har været bannerfører for det her, fordi det er Måske en tredjedel af amerikanerne, som i virkeligheden er imod abort. Det store flertal synes faktisk, det skal være tilladt i et eller andet omfang. Så vi har set, at det her det er en tabersag for republikanerne, og det er en måde, hvorpå demokraterne kan engagere vælgere, som måske, og især også kvinder, som måske er en lille smule konservative normalt, men som stadigvæk ønsker en eller anden form for adgang til abort hmm. øh, i deres stater. Så det her, det er faktisk en vinder for demokraterne, øh, hmm. og det er noget, de kommer til at slå benhårdt på til valget til næste år.
0: Tak for at fortælle, Philip Kukar. Det var lidt Vores usa korrespondent her i DR.
1: Hvor mange penge skal EU sende afsted til Ukraine? Og skal EU-landene give lys til, at det krigshavede land kan begynde forhandlinger om et muligt fremtidigt medlemskab af unionen? Det er ikke småting, som er på dagsordenen, når eu stats- regeringschefer mødes i denne uge. Og faktisk så kan det være ødelæggende, hvis EU tøver med at træffe de rigtige beslutninger. Det var i hvert fald meldingen fra Ukraines udenrigsminister, Dimitri Kuleba.
6: Det vil være ødelæggende for both hvis det sker, men du kan ikke stoppe hjulene i historien fra dreje.
1: Matilde Kimmer, god eftermiddag gå eftermiddag. Det er hos Ukraine og rusland korrespondent her. Det er med fra Kramatorsk i Donetsk i Ukraine. Den her uge, Mathilde, den lyder ganske afgørende for Zelensky og Kuleba og Ukraine.
0: Mhm. Ja,
6: ja. Altså
7: det, det, er jo, <laughs> det er jo Det er jo her, man på mange måder bliver øh, vejet og, øh, og, og får en melding om, man synes, at Ukraine er klar til at, at gå i gang med de her medlemskabsforhandlinger. Øh, Og det tror jeg, at man i Ukraine havde en ret klar forståelse af, at det det troede man egentlig var en en aftale, der var på plads. Og derfor er de spekulationer, der har rejst sig over de seneste uger, hvor jo især den ungarske præsident Orban har mere indikeret, at det synes han faktisk ikke (laughs) er en god idé. Det gør bare, at man har været nødt til at sætte sådan en ret stor diplomatisk offensiv i gang, for hmm. at, at, at overbevise om, at det, at, at det er den vej, Ukraine skal.
1: Ja, for vi hører den uh, ukrainske udenrigsminister tale med store år. Ikke? Det er wills of history, og det er devastating, hvis det her ikke lykkes. Uh, hvad er det helt konkret, ukrainerne de har brug for?
7: De har brug for et uh, lyspunkt for enden af den her ret mørke tunnel. Jeg tror ikke, at jeg uh, kan huske at have, have mødt så meget øh, dysterhed i ukrainerne, som, som jeg har mødt i, øh, i de seneste dage. Øh, det er et kæmpe behov at have noget at se frem til, at have en fornemmelse af, at man er om ikke andet på den rette vej. Det kan godt være, at det er en hård og lang og forfærdelig vinter, der venter med russiske raketter og ødelagt strømforsyning videre. men at man er i det mindste på vej, den rigtige vej. Så det at få et potentielt afslag, det vil være, det vil være ødelæggende ikke kun for sådan den, den politiske top, selvom det vil det også virkelig, men det vil også bare betyde, at man som befolkning ikke rigtig... Øh, Måske ikke rigtig lige kan finde ud af, hvad er det er så. Vi, hvor kommer belønningen til sidst?
0: Mm. Mm.
1: Ja, fordi det er især uh, Ungarns uh, premierminister Viktor Orbán, der uh, sætter sig en smule på tværs. Hvad er det, hans problem er med Zelensky?
7: Altså, ja, der er flere. Han, han, han mener jo ikke, at Ukraine er klar. Måske mener han overhovedet ikke, at Ukraine hører hjemme i, øh, i EU. Så har han flere lejligheder påpeget, at det, at det ungarske mindretal i Ukraine ikke bliver behandlet ordentligt. Øh, og det bruger man altså politisk ret mange kræfter på og forsøger at overbevise ham og den ungarske befolkning om, at det, at, at det gør de, altså bliver behandlet øh, ordentligt. Øh, og så kan man sige, så er der jo hele Orbans... Hmm, hmm relation til Rusland, som som jo er noget anderledes i temperaturen end de fleste andre europæiske lande.
1: Det var diplomatisk formuleret. (laughs) Der florerer et billede, Mathilde, på de sociale medier og og i medierne generelt fra i går. Zelensky var i weekenden i Argentina til indsættelsen af den nye præsident, som vi også lige har talt om her i orientering. Der er et billede, hvor han han taler med, med Viktor Orbán det ligner, de har en ret alvorlig snak. Hvad kan Zelensky sige til Orbán, som vil få ham til at stemme i ukrainernes favør?
7: Hmm. Altså, jeg tror, at hvis nogen havde, havde luret det i, i EU, som jo holder og har haft holdt rigtig mange møder med Orbán, så havde de nok sned en lille seddel hen i lommen på Zelensky, så han kunne, så han kunne videreformidle det. Altså, han vil jo stå fast på, at det, som han har sagt, hundredvis af gange i diverse øh, vestlige øh, parlamenter at Ukraine kæmper for sin egen frihed og for demokratiet overordnet, og at han formentlig håber, at, øh, at Orbán ikke vil være manden, der, der stiller en, en fod i døren.
1: Mm. Mathilde kimmer vi må se hvordan det går. I hvert fald tak, fordi du var med her til eftermiddag. Det var så lidt. Det er Ukraine og Ruslands korrespondent.
0: Ja, Thomas, nu har vi været i Dubai, Argentina, USA og Ukraine, men nu skal vi altså hjem til Danmark, for mens regeringen opfordrer sygeplejersker til at gå fra deltid til fuldtid, så har Regionshospitalet Nordjylland i Jørgen spurgt flere af sine, eller bedt flere af sine sygeplejersker om at gå ned i tid næste år.
1: Ja, og det sker på øh, akut operationsafdelingen for mave- og tarmkirurgi i Jørgen, hvor øh, han Christensen er sygeplejerske og tillidsrepræsentant, fortæller hun. Vi har lidt øh, problemer med vores lyde i dag. Jeg prøver bare lige at trykke en gang til. Vi blev
7: til. bedt om at tænke over, om der var nogen af os, der måske kunne gå ned i, tid, i år 2024, eller om der var nogen, der har tiltænkt sig at gå på øh, pension.
0: Ja, tidligere i december offentliggjorde Region Nordjylland, at 230 stillinger på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland bliver nedlagt. Og der er både tale om læger, sygeplejersker, sosor og andet hospitalspersonale, og en del af dem er ifølge regionen selv stillinger, der i forvejen er ubesatte. Velkommen, Christina Vindag. Hej, Lund. Tak. Du for kvinde for Dansk Sygeplejeråd i Region Nordjylland. Og du kalder det helt vanvittigt, at regeringen altså på den ene side ønsker at få flere sygeplejersker op i tid, mens man på den anden side i Region Nordjylland beder sygeplejersker om at gå ned i tid. Hvor hopper kæden af?
8: Jamen. Jeg synes næsten, det giver sig selv, at det her det ikke hænger sammen. På den ene side, så har man fra regeringens side afsat rigtig mange milliarder i forhold til den her trepartsaftale, som jo bunder i, at der er nogle store rekrutteringsudfordringer. Og på den anden side, så står man ude lokalt og må nedlægge stillinger. Og flere steder har man været ude og spørge, om der er nogen, der vil gå ned i tid for at få enderne til at hænge sammen og få økonomien til at hænge sammen. Det er jo fuldstændig, fuldstændig modsatrettet øh, øh, veje at gå. Og bare lige for at, være helt, altså for at
0: have det hele øh, klart for os, altså er der også sygeplejerskemangel i Region Nordjylland, ligesom vi ved, der er i, i andre dele af landet?
8: Ja, sygeplejerskemangel i Nordjylland er, er også gældende på samme niveau, som den er i resten af landet. Faktisk så, øh, er der mange, der lige nu fortæller om rigtig meget overarbejde. Så meget, at man også nogle gange øh, bliver bedt eller pålagt om at blive ind i den næste vagt, fordi der mangler en kollega. Så,
0: så dine kolleger bliver på den ene side bedt om at blive længere, fordi der mangler kolleger, og andre bliver så bedt om at gå ned i tid. Hvor udbredt er det sidste, altså at sygeplejersker i din region bliver spurgt, om de kan gå ned i tid?
8: Altså, vi har jo nogen, som I har der, nogle helt konkrete eksempler, og så ved vi, at det er noget af det, man, man har drøftet. Måske uh, lige spurgt ud, er der nogen, der uh, kunne overveje at gå ned i tid, eller er der nogen, der går og overvejer det? At man har spurgt det sådan, i, fordi man jo har rigtig svært ved at finde andre steder, man kan finde de her penge.
0: Ja, og ved du, hvor mange sygeplejersker det reelt drejer sig om, som er blevet prikket til eller er blevet bedt om at gå ned i tid?
8: Der er ingen, der på den måde er blevet bedt om at gå ned i tid, men de er blevet spurgt, om de kunne overveje at gøre det. Og nogle af dem føler sig jo også lidt presset til det, fordi hvis man, hvis man ikke gør det, mister man så helt en kollega. Mm.
0: Og, og det virker jo også, også for udenforstående som også meget mærkeligt, at man både kan mangle sygeplejersker og samtidig bede dem om at gå på nedsat tid. Altså, hvad er din forklaring på, at det alligevel
8: sker? Jamen, forklaringen er jo, at økonomien ser så elendig ud, som den gør her i Region Nordjylland, og at man derfor er ude i den her kæmpestore besparelse, der skal effektueres næste år. Men, ja... Jamen, så... det, det, jeg kan godt forstå, hvis man udefra tænker, altså, hvad er det, der foregår? Er det, fordi der nu er nok? Vi har jo hørt rigtig meget omkring manglen på og medarbejdere i sundhedsvæsenet i det hele taget. Så jeg kan godt forstå, hvis man udefra tænker, jamen, er det så, fordi der er nok nu? Eller hvad er det, der sker? Og det vil jeg bare sige, det er det ikke. Det handler rent og sker omkring økonomi, der ikke hænger sammen.
1: Du taler jo også med din tillidsrepræsentant kollegaer rundt omkring i andre regioner. Er det det samme indtryk du får, når du taler med dem, eller er det meget lokalt for de her afdelinger i Nordjylland?
8: Altså tænker du i Region Nordjylland, eller...
1: Jeg, jeg tænker bare om det her det er et, et lokalt problem, som selvfølgelig skal adresseres og diskuteres, men jeg tænker også om det her gør sig gældende i, på flere hospitaler rundt omkring i landet, og om det er noget du hører, når du taler med dine din kollegaer.
8: Jeg har ikke øh, hørt, at øh, man på baggrund af besparelser er blevet bedt om eller spurgt til, om man går ned i tid. Men jeg ved, at det er et udbredt problem, at man mangler sygeplejersker og at, øh, at der er for travlt, men også at der er mange steder, og samtidig skal spares. Hvad skulle man gøre i stedet for, synes du?
0: Altså det er jo vel reelt nok, at øh, regionen mangler penge, øh, så hvad skulle man
8: gøre i stedet for? Jamen jeg tænker, at man bliver nødt til at have fat i regeringen og bede dem lige om at kaste øjnene ud lokalt. Altså man kan ikke samtidig med, at man har indgået en aftale, der skal være med til at gøre det attraktivt at arbejde på på landets hospitaler, så ikke også tage et ansvar for, at man ude lokalt faktisk kan få tingene til at at, at hænge sammen og have økonomien til det. Så derfor bliver man nødt til at fremrykke nogle af de penge, der er afsat frem mod 2030 til sundhedsvæsenet, så vi kan få dem ud nu, fordi det er lige her og nu, vi har brug for dem.
1: Jeg øh, vil høre, om du ikke lige vil øh, hænge på, øh, Christine mens jeg lige øh, siger velkommen til øh, Christoffer A. Ja. Kan du høre mig, Christoffer? Det kan jeg. Fantastisk. Du er sundhedsordfører i øh, Venstre, som jo sidder i regeringen. Hvad synes du umiddelbart om, at Regionshospitalet i Nordjylland i Jørgen har spurgt flere af deres sygeplejersker, om de vil gå ned tid?
6: Jamen altså, det kan jo godt følge, at det, det lyder lidt underligt, fordi vi ved, at der jo generelt set er mangel på sygeplejersker og masser af ledige stillinger rundt omkring. Øh, det sagt, så... Øh når vi har et så stort sundhedsvæsen, vi har, der bliver drevet af fem forskellige regioner, så kan man nok aldrig komme ud over, at der er eksempler. Det vil være eksempler, hvor økonomien skrider lokalt, hvor billedet vil være anderledes, end det er på landsplanen. Så vores blik må jo være på det samlede overblik i forhold til, hvad de store tendenser er, og kigge på, hvordan det udvikles over tid. Så kommer vi nok aldrig ud over, at der lokalt kan være problemer med økonomistyringen eller andet, som gør, at man må finde nogle lokale løsninger. Så du er du
1: altså en, en sundhedsordfører med, med ro i maven og tillid til, at systemet fungerer. Altså, og, og når vi øh, ligesom spørger rundt i det her, så er det jo fordi, at regeringen gentagende gang har sagt, at man gerne vil have flere sygeplejersker til at gå fra øh, deltid til øh, fuld tid. Da der tidligere på måneden blev præsenteret en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, der sagde Sundhedsminister Sofie Løde blandt andet sådan her. på lige at
8: Mangel på personale er den suveræn største udfordring for vores offentlige sektor, når vi kigger
0: på alle. nogle af de vigtige velfærdsområder, hvad end det er ud mod vores daginstitutioner, vores ældrepleje, vores sundhedsfasen. Og derfor er jeg også særlig glad for, at vi nu tager en række vigtige skridt i forhold til at sikre, at det bliver mere attraktivt at gå fra deltid til fuldtid.
1: Ja, altså det skal være normen at arbejde på fuldtidig velfærden, ligesom det er i andre brancher. Flere skal op i tid, er ligesom budskabet. Er det her, Kristoffer Milgaard Melson ikke et eksempel på, at noget sker stik imod regeringsambitioner, det vi hører fra, fra Regionshospitalet i Nordjylland i Jørgen?
6: Jo, jo, det er det. Og det er, nu er jeg jo ikke valgt i Region Nordjylland, så hvorfor, at man lige er i en situation, at man skal spare meget på et, hospitaler vælger den løsning der, og det skal jeg ikke kloge på. Altså det, det, vi kigger på, det er jo, at der bliver mange flere ældre, heldigvis de kommende år, og bliver færre i den arbejdsdygtige alder, og der kan vi bare se på alle tallene, at der samlet set, der får vi brug for alle de sygeplejersker, der er, plus flere øh, på tværs af landet, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at skaffe nogle flere hænder. Men det er jo ikke det samme, som der ikke lokalt kan opstå situationer, hvor økonomien skrider, så man bliver nødt til at finde nogle særløsninger der, men det ændrer ikke ved, at jeg stadig stoler på det billede, som sundhedspsykologerne fortæller os. Nemlig, at der er behov for, og øh, øh, det vil være rigtig godt i forhold til at styrke vores sundhedsvæsen i kommende år, hvis der er flere, der vil gå på fuld tid. Øh, og der vil jo øh, være eksempler på, øh, det går et modsatte vej. Det vi øh, skal måle, øh, om den her aftale bliver en succes på, det er, om det samlede billede, det ændrer sig. Ikke, at der ikke enkle steder kan øh, være nogle løsninger, der går på tværs af det. Det tror jeg aldrig helt, med mm.
1: men, så vi fik nævnt, så det jo kunne t- undgå der offentliggjorde region Nordjylland at 230 stillinger på Aalborg Universitetshospital og region hospitalet i Nordjylland bliver nedlagt og det er jo både læger, sygeplejersker, SOSU'er socio- og andet hospitalspersonale. Man kan sige hvis alle hospitaler begynder at tænke i de her baner, så, eller ikke alle, men flere hospitaler ser det som nødvendigt, at på trods af de ambitioner, som regeringen måtte have, så bliver vi altså nødt til at spare på personalet og bede dem om ikke at gå op på fuld tid eller helt fyre dem. Så kommer man vel ikke så langt med sin ambition?
6: Nej, det, det gør man ikke, uh, men nu kan vi jo heldigvis sige, at der samlet set bliver tilført flere penge til, til sundhedsvæsenet, og situationen er jo ikke den samme uh, i alle regioner, som den er i Norge og de kommende år, der kommer vi også til at tilføre til flere penge til, til sundhedsvæsenet. Men det er jo ikke det samme, som der lokalt skal ske, til ske tilpasninger og, og, og økonomien kan skride lokalt, så man bliver nødt til at lave nogle tilpassninger der. Men det samlede billede, det bliver, at vi får behov for flere sygeplejersker i fremtiden, og også flere går på fuld tid. Og den aftale, der så også lige skal have tid til at løbe i gang, den kommer forhåbentlig med til at bidrage til, at vi kan... Der rent faktisk er en god et godt sundhedsvæsen, også når vi bliver flere ældre, for eksempel, der får brug for hjælp i fremtiden.
0: Ja, som du siger, så er der nogle, øh, nogle midler på vej til regionerne, som skal afbyde nogle, noget af det pres, de er under, men Per Larsen, der er konservativ sundhedsoverfører og medlem af Regionsrådet i Nordjylland, han opfordrede regeringen til at, at frigive flere af de ekstra 5 milliarder kroner, der, der, der er lovet til sundhedsvæsenet årligt. Er det, kan I gøre det?
6: Altså nu må vi jo tage en, kommer der en ny forhandling med regionen her igen til foråret. Altså det vi kan sige, også i forhold til blandt med Nationalbanken og andre siger, det er, at vi går jo lige til grænsen i forhold til, hvad der bliver anbefalet for at ikke lægge for meget altså overophævet økonomien og skubbe til inflationen. Så vi gør alt hvad vi kan for at, for at prøve at kigge ind i og styrke vores sundhedsvæsen. Men mm. der er også en virkelighed, ja. hvor at hvis du pumper en masse penge ud, hvor der så godt nok lige i Norgeland lokalt er nogle muligheder nu, men hvor der generelt mangler sygeplejersker, Christ- Christ- så får du heller ikke mere sundhed for de penge, hvis du mm. bare øh, gør det på nogle måde. jeg
1: afbryder dig, fordi jeg vil bare lige i øh, løn, hun øh, er stadig med kredsformand for Danske Sygeplejeråd i Region Norge. Du har meget kort tid, det er jeg ked af, Christina. Helt kort, hvad siger du til Christoffer Melgaards kritik? Eller øh, pointer? Jamen,
8: jeg synes for det første, så øh oplever det som en frelæggelse af ansvar, og at man lukker øjnene for de vilkår, der er ude lokalt, når økonomien er skrevet, ikke bare på et enkelt hospital, men i en hel region, så kommer det til at ramme rigtig hårdt, og det skyldes jo blandt andet, at der er flere patienter, dyr, medicin, okay. inflation osv., så, så man skal tage et ansvar yes. for det.
1: Okay, og vi når ikke videre i debatten her i dag. Tak til jer begge to for at være med. Vi skal gøre plads til en radiovis, og orientering er tilbage lige bagefter.